0: Dòng chảy, sự kiện.
1: dòng chảy sự kiện. thưa quý vị và các bạn, làn sóng covid mười chín lần thứ ba quay trở lại nước ta đã có những kịch bản khó lường về tốc độ lây nhiễm. với tinh thần trách nhiệm cao, các địa phương đã nỗ lực hết mình trong công tác khoanh vùng dập dịch. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng do việc kiểm soát đi lại của người dân tại những địa phương có dịch, nhiều tỉnh đã làm chưa thật chuẩn với tâm lý, sợ nên làm quá, siết chặt để người dân không dám về quê. Hay việc cung cấp thông tin chi tiết của các bệnh nhân F0 cũng đã nảy sinh những bất cập khác.
2: Có thể khẳng định rằng việc tuân thủ theo pháp luật để thực hiện hiệu quả những quy định về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm là vô cùng cần thiết để người dân thực hiện theo đúng pháp luật. Thế nhưng vì lo siết chặt công tác quản lý mà gây khó cho người dân, thậm chí là sai về quy định của pháp luật là điều cần phải điều chỉnh. Vì thế, cần có sự hiểu đúng và áp dụng đúng pháp luật để công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, để tránh ban hành những quy định hay những việc làm gây sốc cho xã hội. Xung quanh nội dung này, chúng tôi mời đến phòng thu trực tiếp luật sư Diệp Nam Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cùng bàn luận. À, bây giờ thì xin nhường lời cho biên tập viên Lê Tuyết trao đổi với khách mời.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các biên tập viên Đình Trung và Hà Phương và xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết thì xin cảm ơn luật sư Diệp Nam Bình đã nhận lời tham gia dòng chảy sự kiện của chúng tôi hôm nay Xin
2: chào quý thính giả, xin chào các biên tập viên
1: Vâng ạ. Ông đánh giá như thế nào về việc thực hiện những cái văn bản pháp luật liên quan đến cái dịch truyền nhiễm vừa qua đặc biệt là từ khi mà bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại nước ta?
2: Thì là có thể thấy là kể từ khi mà có dịch xảy ra thì chúng ta đã thực hiện và thực thi rất tốt các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng chống dịch truyền nhiễm như luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, các văn bản kỹ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Bộ Y tế Tuy nhiên thì thời gian qua vẫn có một vài địa phương với cái tâm lý lo lắng hoang mang về cái dịch bệnh hoặc là do cái bộ phận tham mưu chưa có được chuẩn xác nên đã ra những cái văn bản mà gây hoang mang cho người dân tại địa phương cũng như là những người con muốn về quê để mà thăm quê hương trong những cái dịp tết nguyên đáng cùng gia đình
1: Vâng, thì đấy là những cái quy định mà đã đã gây khó cho người dân trong cái thời gian qua. Vâng. vâng, à, Liên quan đến việc áp dụng ở các địa phương như là luật sư Diệp Năng Bình vừa nhắc đến thì chúng tôi đã kết nối với Thanh Nga, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Đông Bắc sẽ cung cấp cho quý vị thính giả và khách mời một ví dụ ở Hải Phòng. À, xin chào phóng viên Thanh Nga. Dạ vâng,
0: xin chào chị Lê Tuyết, chào quý thính giả
1: Vâng, ạ. được biết là Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có cái ban hành thông báo số 58 chỉ đạo một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố và thưa chị Thanh ạ, chị có thể thông tin cụ thể về nội
0: dung này Dạ vâng, thưa quý thính giả, vào chiều tối ngày mùng 5 tháng 2 thì ban dân thành phố Hải Phòng đã ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban thành phố, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hải Phòng và trong đó thì yêu cầu kể từ 12 giờ ngày hôm sau, thì tức là ngày mùng sáu tháng hai, người ra vào hải phòng phải có giấy xác nhận của chính quyền. cụ thể là với chiều vào thành phố hải phòng thì chỉ những người đi từ các địa phương không có dịch và đặc biệt là phải có giấy xác nhận của ủy ban dân cấp phường xã tại nơi đi. trong đó thì nêu rõ lý do lịch trình vào thành phố mới được qua các chốt kiểm dịch để vào hải phòng. còn đối với người dân thành phố hải phòng muốn đi ra các địa phương khác thì cũng phải có xác nhận của ủy ban dân cấp phường xã nơi cư trú cũng về này khi quay trở lại phải có xác nhận của ban dân phường xã nơi đến. Ở trường hợp quay lại mà đi qua vùng dịch thì phải thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định và người bị cách ly phải chịu các chi phí khác. Các chi phí cách ly ạ. Vâng, quy định này thì thực hiện từ 12 giờ ngày mùng 6 tháng 2 và đã bộc lộ nhiều bất cập. Buộc sáng ngày mùng 7 tháng 2 thì thành phố Hải Phòng phải ban hành tiếp văn bản số 859 điều chỉnh một số nội dung. Và theo văn bản mới này thì người ra vào thành phố Hải Phòng thì không phải uh, xuất trình xác nhận ủy ban dân cấp phường xã và chỉ thực hiện khai báo y tế tại các chốt kiểm soát ra vào thành phố và các tổ kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở các thôn bản ở các thôn tổ dân phố của Hải Phòng ạ. Vâng,
1: như chị vừa nói thì đã có cái uh, quyết định này đưa ra chỉ gần một ngày thực hiện thôi thì đã có những cái bất cập
0: và đó là những cái bất cập như thế nào? Dạ vâng, ờ uh đầu tiên là tôi sẽ khẳng định rằng là người dân hải phòng thì ủng hộ quan điểm thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch của lãnh đạo thành phố. Tuy nhiên thì quy định này thì đã khiến cho người dân, kể cả người dân đang sinh sống tại hải phòng và các địa phương khác thì vô cùng lúng túng khi muốn di chuyển đi hoặc về thành phố. ở Một người bạn tôi quê ở hải phòng thì sống tại hà nội thì có kể là sáng ngày mùng 6 tháng 2 thì anh ấy vô cùng bất ngờ khi gặp đồng hương của mình ùn ùn kéo đến ủy ban dân phường. Nơi mà anh ấy đang ở để xin xác nhận về quê Và tất nhiên là cả anh ấy và các đồng hương khác Thì đều không xin được xác nhận như mong muốn Với lý do là chính quyền sở tại Không căn cứ gì để xác nhận cho người về Hải Phòng Và ngay trong thành phố Hải Phòng Thì các quy định này cũng gây tình trạng là Người dân tập trung đông người Tại ủy ban dân các phường xã để xin xác nhận Rồi người Hải Phòng muốn ra khỏi thành phố Tất nhiên là đến các vùng không có dịch Để làm việc công tác hay thăm hỏi người thân Thì cũng không biết là khi trở về phải tiên xác nhận ở đâu để được về nhà mình và chính thực tế này thì đã buộc thành phố hải phòng phải điều chỉnh quy định và còn bất cập như vậy ạ
1: vâng ạ xin cảm ơn phóng viên thanh nga về những thông tin vừa rồi tại hải phòng ạ và mới đây thì tại quảng ninh ạ thì cũng đã có cái tình trạng này, đó là sáng nay thì là à, tỉnh Quảng Ninh cũng đã bị ùn uh, ứ vì cái quyết định uh, mới đưa ra đó là dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách uh, công cộng liên tỉnh cả đường bộ, đường thủy nội địa ra vào tỉnh trừ các trường hợp đặc biệt và các cán bộ công chức viên chức, công nhân, người lao động muốn rời khỏi Quảng Ninh thì phải được phép của thủ trưởng đơn vị và thực hiện kê khai y tế và có phiếu xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 của cơ sở y tế có thẩm quyền công bố. Và khi quay trở lại Quảng Ninh thì cũng phải được các cơ quan sở y tế của Quảng Ninh kiểm tra xác nhận cụ thể thì mới được gia nhập cộng đồng và đi làm tại đơn vị của mình. Và thưa luật sư ạ. Ông có bình luận gì về câu chuyện này tại Hải Phòng và tại Quảng Ninh bởi vì cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng là đây là một cái tình trạng mà không quản được thì cấm Ở Dưới góc nhìn về pháp luật quy định của pháp luật thì ông thấy thế nào? À,
2: theo định tại điều 53 À, của luật à, phòng chống bệnh truyền nhiễm thì chúng ta thấy có thể là có các cái biện pháp để kiểm soát ra vào vùng có dịch đối với bệnh truyền nhiễm A bao gồm là hạn chế ra vào vùng có dịch đối với người, phương tiện trường hợp cần thiết thì phải kiểm tra giám sát và xử lý y tế cấm đưa ra khỏi vùng dịch những vật phẩm, động vật, thực vật thực phẩm, hàng hóa khác có khả năng lây truyền bệnh dịch thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với vùng có dịch bệnh Thực hiện các quy định khác theo định của pháp luật. Do đó cái việc mà tỉnh Quảng Ninh dừng hoạt động kinh doanh vận tải khách xe khách công cộng là cái việc làm không được quy định theo định của pháp luật thì dẫn đến sẽ có cái nhiều cái cái việc tắt trách để cho những người dân về quê ăn Tết.
1: Và, ừ. và câu chuyện của Hải Dương cũng đã là một cái ví dụ sau một, xưa đến một ngày ạ thì tỉnh Hải Dương cũng phải đã xóa bỏ cái quy định này.
2: vâng chúng ta có thể thấy là theo theo quy định là chỉ có những cái cơ quan ví dụ như là tại điều xấu luật phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định là chính phủ thống nhất quản lý về nhà nước công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trong phạm vi cả nước vâng. bộ y tế chịu trách nhiệm trước chính phủ Việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm trong phạm vi cả nước Các bộ cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ của mình Thì có cái phối hợp với Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân các cấp Thì thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm Theo phong cấp của chính phủ Do đó khi ban hành các quy định phòng chống dịch Cũng như triển khai cái công tác ứng phó dịch bệnh Thì các địa phương còn tránh ban hành những quy định hay những việc làm mà gây sốc cho xã hội
0: vâng
1: ạ Có thể nói là hiện nay thì chưa có quy định rõ ràng về điểm dịch hay là vùng dịch để các địa phương có thể căn cứ để triển khai thống nhất nên đã xảy ra cái tình trạng là mỗi tỉnh hiểu một cách để mà ứng dụng và trong cái thực tiễn và theo ông thì để khắc phục điều này thì các cơ quan chức năng cũng cần phải làm gì?
2: Hiện nay chúng ta chưa có các hướng dẫn về điểm dịch, vùng dịch nên còn phải có văn bản của Bộ Y tế hướng dẫn một cách cụ thể Tuy nhiên chúng ta có thể thấy là Pháp luật chỉ quy định những người đến từ vùng có dịch đi qua vùng có dịch mới bị cách ly y tế bắt buộc. Còn những người đi qua tỉnh, địa phương có dịch nhưng không phải là vùng có dịch thì không thuộc trường hợp bắt buộc phải cách ly y tế. Vùng có dịch là vùng được xác định trong quyết định công bố dịch của cơ quan có thảm quyền được quy định tại điều 38 luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Do đó, địa phương nào mà hiểu sai hai cái khái niệm này và áp dụng các biện pháp cách ly y tế đối với những người mà không có không ở trong cái vùng có dịch là không đúng pháp luật hiện nay các địa phương có những cái thông báo và mức độ chống dịch khác nhau tuy nhiên thì còn phải phù hợp với định của pháp luật
1: À, cũng liên quan đến lĩnh vực uh, pháp luật về uh, phòng chống dịch thì trước đó cái việc mà cung cấp tên tuổi hay là địa chỉ cụ thể của những ca nhiễm bệnh COVID-19 thì cũng đã gặp phải những cái phản ứng của người nhà bệnh nhân và tôi xin được nhấn mạnh rằng là cái việc truy vết những cái ca nhiễm bệnh là rất cần thiết với những cái thao tác liên quan đến cái việc mà khai báo lịch trình. Tuy nhiên thì những cái thông tin cá nhân này chỉ để cung cấp cho cơ quan chức năng đó là những cơ quan phòng chống dịch để mà tìm để mà chi vết những cái F1 F2 để mà khoanh vùng dập dịch được tốt và cái việc này rất cần thiết cái sự khai báo rất trung thực của những người dân và đặc biệt là những người mà nhiễm bệnh F0 đó. Và từ cái việc này thì 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 đã cái việc mà đã cung cấp những cái tên thực uh, tế trên trên báo thì đã gây cái hụy lị cho các bệnh nhân và thậm chí là các cơ quan phòng chống dịch và mới đây thì các cơ quan chức năng cũng đã thống nhất về việc là không đưa tin lịch trình di chuyển của các bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên thì một số cơ quan báo chí vẫn đưa cái lịch trình và tên tên tuổi cụ thể của những cái bệnh nhân như này thì ông có bình luận gì về điều này? Uhm,
2: theo định tài khoản 1 khoản 2, luật khám chữa bệnh thì các nguyên tắc trong hành nghề khám chữa bệnh đó là bình đẳng, công bằng, không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh. Được. Tôn trọng quyền của người bệnh, giữ bí mật thông tin về tình trạng, sức khỏe, đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, trừ những trường hợp mà phải công bố theo quy định của pháp luật. À, luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm thì cũng nghiêm cấm cái hành vi phân biệt đối xử và đưa hình ảnh thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm. Như vậy, chúng ta có thể thấy là pháp luật nghiêm cấm cái hành vi phân biệt đối xử và đưa hình ảnh thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm. À, và cái hành vi này là vi phạm pháp luật. À, vậy nên khi chia sẻ thông tin à, chúng ta cần phải phân biệt thế nào là thông tin tích cực và thế nào là thông tin tiêu cực à, lấy ví dụ trường hợp của công chứng viên vừa qua thì là khi chúng ta chia sẻ thông tin đính kèm nghề nghiệp của họ là chúng ta đang sai à, hơn nữa cái hoạt động karaoke massage vào thời điểm này đã được cho phép mở trở lại nên họ có quyền đến à, việc bình phẩm tây vịnh hay này hay kia thì cái việc này là theo tôi đó là vi phạm pháp luật à, Tuy nhiên, đứng ở cái góc độ cá nhân của tôi, thì tôi thấy là cái việc mà chia sẻ cái lịch trình di chuyển thì lại rất cái hiệu quả trong cái công tác khoanh vùng, chống dịch. Đó. Nó giúp cho những người tiếp xúc, chủ động công khai, khai báo cách ly y tế. Tuy nhiên, vẫn phải còn có những cái văn bản của Bộ Y tế hướng dẫn về những cái thông tin nào được cung cấp và những thông tin nào chúng ta không được cung cấp.
1: Được công khai trên à, báo chí. Đó.
2: Vâng, Đúng rồi.
1: Vâng, và qua số điện thoại của chúng tôi ạ, chúng tôi đã nhận được ý kiến của thính giả. À,
2: vâng, tôi là Hải Đăng ở quận Long Biên. À, tôi có một câu hỏi cho luật sư thế này. Sáng nay tại Hà Nội đã phát hiện một ca dân tính, bệnh nhân này tiếp xúc với F0 mà giấu không khai báo. Hệ quả là cả nghìn người trong một nhà hàng phải bị cách ly. vậy theo luật sư thì với hành vi này sẽ bị phạt như thế nào để có tính gian đe?
1: Vâng ạ, xin cảm ơn... Uh... Câu hỏi của thính sinh Hải Đăng ở Hà Nội đã đưa ra một câu chuyện, một cái ví dụ rất là mới đây thôi. Đó là sáng nay.
2: Vâng, um, thì trở lại cái vấn đề mà tôi vừa trình bày là lý do vì sao mà tôi ủng hộ cái việc chia sẻ um, cái lịch trình. Đó. Thì cái việc chia sẻ này nó là một cái bằng chứng. Theo tôi thì nó là một cái bằng chứng để cho những người đã tiếp xúc với các trường hợp này, trường hợp mà có cái mầm móng mắc bệnh thì phải chủ động khai báo. Đúng. thì đối với cái hành vi của cái, trong cái trường hợp này thì tùy theo cái hình thức mà chúng ta có thể là xử lý um, phạt uh, hành chính hoặc là uh, xử lý theo cái hướng dẫn của uh, của và uh, theo cái văn bản hướng dẫn của uh, tòa án nhân dân tối cao. Uh, cụ thể ví dụ như là người đã được thông báo mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch Covid-19 đã được thông báo cách ly thực hiện một trong các hành vi sau đây gây lây truyền bệnh chìm nguyễn thì là bị coi là thực hiện hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người. Ví dụ như là trốn khỏi nơi cách ly không tuân thủ quy định về cách ly từ chối, trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly, cưỡng, cưỡng chế cách ly không khai báo y tế khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối thì cái hành vi này mà làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người uh, thì uh, được sẽ được xử lý theo cái quy định tại điều 240 bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 à, với cái mức thấp nhất là bị phạt tiền từ 50 triệu đồng cho đến 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ một năm đến 5 năm năm.
1: À, Anh Vân ạ. À, cũng liên quan đến cái mức phạt hành chính như ông vừa cung cấp cho thính giả về một hành vi đó là không khai báo và khai báo không trung thực về những cái lịch trình của mình tiếp xúc của mình với F0 Vậy thì hiện nay thì các địa phương đã ban hành cái văn bản xử phạt các hành vi liên quan đến phòng chống bệnh truyền nhiễm ví dụ như là ở Sở Tư pháp của thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp của tỉnh Hải Dương cũng đã ban hành cái văn bản này và nhiều ý kiến cho rằng là cùng một hành vi nhưng mà mỗi địa phương lại ban hành một cái mức hình phạt khác nhau vậy thì uh, điều này có thể lý giải như thảm um,
2: nào Điều này thì có thể lý giải là uh, do trong cái công tác tham mưu thì uh, các bạn uh, tham mưu đã chưa có nắm rõ các quy định của pháp luật uh, bởi vì hiện nay uh, chúng ta đã có cái luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản hướng dẫn thi hành uh, việc xử phạt thì chúng ta cũng đã có nghị định một trăm mười bảy năm hai nghìn hai mươi quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Và đồng thời hơn nữa là chúng ta đã có bộ bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, thì thậm chí là ngành tòa án cũng đã có văn bản hướng dẫn về cái việc áp dụng cái quy định này, do đó thì không có lý do gì mà chúng ta phải áp dụng một cách là không thống nhất. Chính vì vậy là trong cái quá trình mà tham mưu cho lãnh đạo Thì tôi nghĩ là các bạn cần phải cẩn thận hơn Để chúng ta làm sao áp dụng trên cơ sở là tuân thủ các quy định của pháp luật
1: Theo luật sư thì có cần phải là mỗi một địa phương đưa ra một cái văn bản Về cái mức xử phạt cụ thể cho từng cái hành vi không Bởi vì trong cái nghị định của mình cũng đã đưa rõ các mức phạt rồi Các mức hình phạt rồi
2: theo tôi thì là và thậm chí là pháp luật cũng quy định rất rõ về cái vấn đề này ví dụ như đối với bệnh truyền nhiễm dấm A thì là chúng ta sẽ có có ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cấp quốc gia do đó thì để tránh mà hoang mang dư luận và thậm chí là cái việc áp dụng Pháp luật nó không thống nhất thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên theo các quy định của Thủ tướng Chính phủ và các địa phương cũng tuân thủ theo các quy định của Bộ Y tế thì trên cơ sở đó thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ thống nhất được về các hành vi mà để mà khi mà áp dụng cho người dân và cũng là tránh gây cái hoang mang cho dư luận
1: và ừ. và đó là những cái mức phạt liên quan đến những cái hành vi vi phạm của người dân và còn tại các quy định của các tỉnh thành phố thì cũng chưa có quy định về cái mức xử lý hình phạt với các cơ quan chức năng các bộ ngành cán bộ công chức trong lĩnh vực này và nếu có hình thức xử lý thì sẽ xử lý như thế nào thưa ông
2: uhm, theo tôi thì là à, chúng ta là về pháp luật thì pháp luật áp dụng thống nhất trên uh, tinh thần là uh, đối với uh, đối với cả nước đối với các tổ chức cá nhân được uh, hoạt động trên cái uh, lãnh thổ của Việt Nam uh, do đó uh, đối với cái việc mà uh, các vi phạm của các công chức viên chức trong cái lĩnh vực này thì chúng ta sẽ xử lý theo cái quy định về uh, luật công chức viên chức mà chúng ta đã đã có trước đây hoặc là chúng ta có thể là áp dụng theo các văn bản các nghị định của chính phủ về việc xử lý đối với cái những người những cán bộ công chức viên chức mà vi phạm trong cái lĩnh vực phòng chống bệnh truyền nhiễm ngang như thế này.
1: Vâng và, và liên quan đến cái việc mà phê bình những cái đơn vị những cái cái đơn vị phường xã mà đã làm không tốt công tác này thì tại Hải Dương cũng đã có những cái thông tin là là lãnh đạo của tỉnh Hải Dương cũng đã phê bình về cái việc mà các phường xã đã tách chắc trong cái việc mà để cho người dân tụ tập đông người, thế ông có bình luận gì về cái điều này?
2: Um, th- theo tôi thì là. Um có thể là cái dịch bệnh này trở trở lại thì là um, chúng ta uh, đối với chúng ta thì vẫn là chưa có uh, um, cái kinh nghiệm uh, và thật sự sự là chúng ta hiện nay vẫn làm việc ở những cái địa phương những cái tỉnh có kinh nghiệm thì là sẽ truyền đạt cho những tỉnh chưa có kinh nghiệm hoặc là Bộ Y tế sẽ đứng ra hỗ trợ uh, uh, do đó cái, có thể thấy là có những cái văn bản mà khi chúng ta đưa ra thì là uh, cán bộ ở xã phường người ta chỉ biết là thực thi theo các quy định của, um, uh, của, của tỉnh hoặc là uh, cái việc mà để tụ tập đông người như vậy thì người ta cũng sẽ cán bộ xã phường cũng chưa cũng sẽ rất lúng túng cho nên chưa việc, có một cái kinh nghiệm chưa, trong cái việc xử lý, lý những, những cái tình huống mới, mới như thế này thì trước tiên thì chúng ta phải cần cũng cần thông cảm với họ và trên cơ sở đó thì là đối với theo tôi thì tỉnh hoặc là bộ y tế cũng phải nên có những cái, cái hướng dẫn cụ thể rõ ràng hơn để tránh cái việc mà tụ tập đông người tại những cái cơ quan này để xin xác nhận hay là những trường hợp khác
1: vâng ạ à, thơm là vậy thì làm thế nào để cho người dân có thể tuân thủ theo quy định của pháp luật và để các cơ quan chức năng thực hiện theo đúng quyền và trách nhiệm của mình nhất là trong bối cảnh hiện nay khi một cái dịch bệnh covid đang bùng phát một cách trên diện rộng
2: à, chúng ta có thể thấy là đối với cái bệnh truyền nhiễm thì lấy cái phòng bệnh là chính à, trong đó cái thông tin giáo dục truyền thông à, giám sát bệnh truyền nhiễm là cái biện pháp chủ yếu kết hợp với các biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế à, và à, thực hiện cái việc phối hợp liên ngành, à, huy động xã hội trong phòng chống bệnh truyền nhiễm lồng ghép vào các hoạt động phòng chống bệnh truyền nhiễm à, công khai chính xác cái thời gian kịp thời cái thông tin à, chủ động tích cực kịp thời đối phó à, phòng chống dịch bệnh à, do đó chúng ta cần phải tuyên truyền các quy định của pháp luật đến với người dân một cách mạnh mẽ hơn nữa Đồng thời chúng ta cũng phải tránh kỳ thị người bệnh để làm sao họ có tâm lý thoải mái và khi mà họ tiếp xúc với các cơ quan hoặc là để họ khai báo một cách trung thực Đồng thời chúng ta cũng nên xây dựng các văn bản cụ thể để hướng dẫn và giúp người dân chủ động hơn trong việc phòng chống và thực thi các quy định của pháp luật liên quan tới cái vấn đề này
1: Dạ vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi ạ Dạ,
2: xin cảm ơn biên tập viên
1: Thưa quý vị, tôi cũng xin được nhắc lại rằng là chúng ta đang sống trong một xã hội thượng tôn pháp luật. Vì thế thì rất cần đến những cái người dân cần tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Và những ngày qua thì chính phủ cũng đã yêu cầu các địa phương là không được ngăn sông cấm chợ và không được làm quá cái yêu cầu và gây cản trở khó khăn cho người dân. Đó cũng là vi phạm pháp luật. Đến đây thì tôi xin kết thúc Dòng chảy sự kiện hôm nay.